0: Er trat ein Mensch auf, der von Gott gesandt war. Sein Name war Johannes. Er kam als Zeuge, um Zeugnis abzulegen für das Licht, damit alle durch ihn zum Glauben kommen. Er war nicht selbst das Licht. Er sollte nur Zeugnis ablegen für das Licht. Dies ist das Zeugnis des Johannes. Als die Juden von Jerusalem aus Priester und Leviten zu ihm sandten mit der Frage, wer bist du, bekannte er und leugnete nicht. Er bekannte, ich bin nicht der Messias. Sie fragten ihn, was bist du dann? Bist du Elia? Und er sagte, ich bin es nicht. Bist du der Prophet? Er antwortete, Nein. Da fragten sie ihn, wer bist du? Wir müssen denen, die uns gesandt haben, Auskunft geben, was sagst du über dich selbst? Er sagte, ich bin die Stimme, die in der Wüste ruft, ebnet den Weg für den Herrn, wie der Prophet Jesaja gesagt hat. Unter den Abgesandten waren auch Pharisäer, sie fragten Johannes, Warum taufst du dann, wenn du nicht der Messias bist, nicht Elia und nicht der Prophet? Er antwortete ihnen, ich taufe mit Wasser. Mitten unter euch steht der, den ihr nicht kennt und der nach mir kommt. Ich bin es nicht wert, ihm die Schuhe aufzuschnüren. Dies geschah in Bethanien, auf der anderen Seite des Jordan, wo Johannes taufte. sind immer diese beiden großen adventlichen Gestalten, die uns eben im Advent vor Augen stehen, die Gottesmutter Maria und Johannes der Täufer. Und wenn ich ehrlich bin, ist mir immer die Gottesmutter ein wenig sympathischer. In ihrer Mütterlichkeit, in ihrer Zärtlichkeit, in ihrer Liebe, in ihrer Güte, mit der sie uns berühren und unser Herz für Jesus gewinnen möchte, in ihr wird so offenbar, wie wir Gott gegenübertreten sollen, wie wir ihn empfangen sollen, in dieser reinen Bereitschaft, in dieser vollkommenen Verfügbarkeit, in dieser restlosen Offenheit, in dieser ganzen Hingabe, in ihrem makellosen Jawort, mit dem sie ein grenzenloses und ganzes Jawort, ganzes Ja, ganz Hingabe zu so Gott sagt, sich ihm ganz schenkt. Maria ist diejenige, die in der Hochzeit zu Kana den Wein erfleht. Und Johannes der Täufer ist derjenige, der Buße und Umkehr predigt. Der Wein ist den meisten ein wenig lieber als Buße und Umkehr. Johannes ist derjenige, der in der Öffentlichkeit steht, der geradezu extrovertiert ist, von dem man meint, er schreit mit seinem Wort in die Welt hinein. Und die Gottesmutter Maria ist diejenige, die in der Verborgenheit steht. Im Hintergrund wirkt sie während dem ganzen öffentlichen Leben Jesu. Im Hintergrund steht sie bei der Hochzeit zu Kana. Sie ist diejenige, die nicht einmal zu Jesus durchdringt, als die riesige Menschenmenge um ihn versammelt ist. Johannes ist derjenige, der in der Öffentlichkeit steht. Der predigt wie von einer erhöhten Kanzel aus. Und Johannes ist derjenige, der das Gericht ankündigt mit scharfen und schneidenden Worten. Maria ist diejenige, die still uns vor Augen tritt, verborgen, verborgen wieder im Pfingstsaal. Johannes ist derjenige, der in der Öffentlichkeit steht, zu dem sie in Scharen hinauspilgern ganz Judäa und Jerusalem, der das Gericht ankündigt, aber der zugleich auch, wie wir schon oft bedacht haben, auf Jesus hinweist als das Lamm und der Jesus als den Bräutigam bezeichnet. Ich glaube, Johannes ist so ein Mensch, den man erst knacken muss. So also ein Mensch ist mit einer harten äußeren Schale, aber einem ganz innigen weichen Kern, den man erst knacken muss, der einem etwas fern, unnahbar erscheint, mit seinen Kamelhaaren bekleidet und der sich ernährt mit Heuschrecken und wildem Honig. So ein, so ein, so ein Urmensch, der uns da vor Augen steht, einer, der in der Wildnis lebt und der selber ja oft fast wie ein Wilder dargestellt wird in der Kunst, mit seinen zottelnden Haaren und seinem ge gegerbten Gesicht. Maria verkörpert die Zärtlichkeit, die Güte. Johannes erscheint uns zunächst einmal in der Härte, in der Strenge, in der Unerbittlichkeit. Er ist einer, der erst geknackt werden muss, wie eine Nuss mit einer harten Schale und einem weichen Kern. Und Jesus selber steht ja vor diesem Menschen voll Staunen. Er steht vor ihm und er hat über ihn eines der größten, ehrenvollsten Worte gesprochen, die Jesus überhaupt über einen Mensch gesprochen hat. Er hat gesagt, unter allen von einer Frau Geborenen trat kein Größerer auf als Johannes der Täufer. Seine Größe liegt in seiner Demut begründet. Der Mensch, der sich selbst ganz zurücknimmt und Gott Raum gibt, der ist groß und stark. Und darin liegt seine Größe begründet, dass er sich selbst zurücknimmt und Gott Raum gibt. Und er in sich Gott stark sein lässt. Und das kommt auch im heutigen Evangelium zum Ausdruck, wo er immer wieder zunächst verneint die Fragen, die man ihm stellt. Bist du der Messias? Und er Leugnete und Bekannte, ich bin nicht der Messias, bist du Elia? Und er sagt, ich bin es nicht. Jesus wird ja später von ihm sagen, wenn ihr es so wollt, er ist Elia, der wiederkommen soll am Ende der Zeit. Um das Herz der Väter, der Söhne wieder für die Väter, das Herz der Väter und den Söhne wieder einander zuzuwenden. Er ist Elia, der kommen soll. Johannes der Täufer selber sagt, ich bin es nicht. Jesus stellt ihn auf eine Stufe mit Elia. Er vergleicht ihn mit Elia. Er sagt, ja, er hat diese, dieses Format des Elia. Und er ist derjenige, den ich erwählt habe und der, der das Herz der Menschen für, für mich bereiten soll. Er ist Elia, der wiederkommen soll. Und Johannes in seiner Demut sagt, nein, ich bin es nicht. Und noch einmal fragen sie ihn, bist du der Prophet? Und wieder sagt er, nein. Und sie fragen ihn, wer bist du dann? Und jetzt gibt er ein strahlendes Zeugnis von sich selbst. Er sagt, ich bin, wörtlich übersetzt, die Stimme eines Rufers in der Wüste. Unmittelbar bevor diesem Zeugnis des Johannes, es ist ja ein Zeugnis, das Johannes gibt, das ist das Zeugnis des Johannes, haben wir gehört. Unmittelbar vor diesem Zeugnis schreibt der Evangelist Johannes den Prolog. Diese Einleitung zum Johannesevangelium, die wir dann an den Weihnachtstagen immer wieder hören. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Am Anfang war es bei Gott. Alles ist durch das Wort geworden und am Ende dann schließlich das Wort ist Fleisch geworden. Jesus ist das Wort und Johannes ist die Stimme. Er möchte, dass dieses Wort durch ihn hindurch zu den Menschen gelangen kann. Er sagte, er ist die Stimme, er ist, er ist im tiefsten Sinne Vorläufer. Er ist im tiefsten Sinne Vorläufer. Ja, in einem dreifachen Sinne ist Johannes der Täufer Vorläufer. Er ist Vorläufer in der Verkündigung. Genau in die Verkündigung Johannes des Täufers tritt Jesus ein. Die ersten Worte der öffentlichen Verkündigung Jesus sind die Worte, die auch Johannes verkündet hat, er greift Jesus die Worte des Täufers auf. Johannes hat gesagt, kehrt um und glaubt an das Evangelium und genau das sagt Jesus auch wieder. Johannes der Täufer ist Vorläufer in der Verkündigung. Johannes der Täufer ist Vorläufer im Tod. Er gibt ja sein Leben hin, nebenbei bemerkt für die Unauflöslichkeit der Ehe, weil er eben Herodes zurechtgewiesen hat, dass, oder Herodias zurechtgewiesen hat, dass es nicht recht war, die Frau, den, den, den Mann ihres Bruders, dass es Herodes nicht recht war, eben die Frau seines Bruders zur, zur, zur Ehefrau zu nehmen, dass es jedenfalls nicht recht war, eine andere Frau zur Frau zu nehmen. Johannes der Täufer, gibt dafür Zeugnis ab, für die Una, dass die Ehe ein Abbild der unerschütterlichen Treue Gottes zu uns Menschen ist. Er ist Vorläufer im Sterben, Vorläufer in der absoluten Treue zu Gott, die Jesus dann ebenso bis hin zum Kreuz lebt. Er ist Vorläufer in der Verkündigung, Vorläufer im Tod und Johannes der Täufer ist schließlich Vorläufer auch für uns wie wir Jesus begegnen können. In Maria wird es uns so leicht sichtbar, die Grundhaltung der Empfänglichkeit, der Bereitschaft. In Johannes der Täufer ist es ein wenig verborgen und versteckt. Es kommt das, wie wir Jesus begegnen sollen, in diesem fast ein wenig geheimnisvollen Wort zum Ausdruck seiner Selbstvorstellung, wo er sagt, ich bin die Stimme eines Rufers in der Wüste. Ich glaube, dass dieses Wort weitaus mehr uns zu sagen hat und sagen kann, als wir auf den ersten Blick meinen. Jesus ist das Wort, wir sind die Stimme. Wir sind sozusagen so etwas wie ein Resonanzkörper, der dieses Wort aufnehmen soll, das Wort Gottes aufnehmen soll und zum Klingen bringen soll. Ich glaube, dass die ganze Kirche sich neu prägen lassen sollte von diesem Wort Johannes des Täufers, dass sie nämlich wieder neu Christus absolut in die Mitte ihres Lebens und ihres Wirkens stellt. Immer neu muss sie das lernen, Christus in die Mitte ihres Lebens und ihres Wirkens zu stellen. Dass nicht sie selber das Wort ist, sondern Christus das Wort ist. Dass sie dieses Wort zum Klingen bringt, bis hinein in die Liturgie. Die Feier der Liturgie ist nicht die Selbstdarstellung der Gemeinde, wo sie zeigt, was sie alles ist und was sie alles kann. Sondern wenn beispielsweise ein Chor singt, dann ist es das, das Ziel nicht, dass alle Leute diesen Chor toll finden. Das ist vielleicht die Nebenwirkung. Sondern wenn der Chor singt, dann ist es zum einen zum Lobpreis und zur Verherrlichung Gottes, zum anderen aber auch, um, um dem Wort Gottes Gewicht und Fülle zu geben. Genauso mit der Orgel. Wenn die Orgel spielt, dann dient sie dazu, uns in die tiefe Sammlung hineinzuführen. Sie hat nicht Selbstzweck. Die Orgel spielt nicht, dass wir sie toll finden, sondern sie spielt, damit wir tiefer zu Christus hineinfinden, damit unsere Herzen bereitet und empfänglich werden, dass Gott sein Wort sprechen kann zu uns dass unsere Herzen gleichsam ein wenig von der Härte, so ein wunderbares Vorspiel, wie wir es vorhin gehört haben, dass unsere, Her unsere Herzen ein wenig einstimmen können, von der Härte des Alltags sich lösen können, ein wenig weich werden, gefügig werden, dass Gott durchdringen kann. Das ist das Ziel der Liturgie, dass diese beiden Ebenen zwischen Himmel und Erde zur Deckung kommen dass wir ein Stück weit in den Himmel hineinkommen und der Himmel auf die Erde herabkommt. Das ist im tiefsten Sinne Liturgie, dass wir dem Wort Raum geben, einen Resonanzkörper bieten. Und in den verschiedensten Bereichen ist das so. Angefangen oben bei der Orgel bis unten in den Kellern, wo die Sakristei der Ministranten ist. Da, wo wir auf Gott hin ausgerichtet, wo ein Einzelner in der Liturgie auf Gott hin ausgerichtet ist, für ihn geöffnet ist, da begegnen sich Himmel und Erde. Und da wird es für die anderen leichter, in die Begegnung mit Gott, ebenso in die Begegnung mit Gott einzutreten. Das steht alles im Hintergrund dessen, wenn Johannes sagt, ich bin die Stimme eines Rufers. Ich bin nicht selbst das Wort, ich bin nur die Stimme. Ich bin derjenige, der dem Wort einen Resonanzkörper gibt, der ihm Kraft gibt, der es hörbar werden lässt. Und wir können das und müssen das auf den Alltag übertragen, dass wir mitten im Alltag, in der Weise, in der wir in der Liturgie lernen, auf Gott hin ausgerichtet zu sein, in Ehrfurcht und Offenheit vor ihm zu stehen, in der Weise werden wir auch offen sein im Alltag für Gott. Und in der Weise wird werden wir dem Wort Gottes Raum geben in unseren Herzen, damit es auch mitten im Alltag hörbar und berührbar wird. Ich würde sogar sagen, in der Weise, in der wir eins werden mit dem Wort Gottes, in der Weise wird unser Wort stark und unser Leben selber stark. Ähnlich eben wie Johannes der Täufer, so ein so ein Bild der Stärke Gottes mitten in der Welt ist, einer machtvollen Verkündigung, die Scharen von Menschen anzieht, weil sie spüren, dieser Mann steht hinter dem, was er sagt und dieser Mann hat wirklich etwas zu sagen. Und dieser Mann kann unsere Herzen für Gott öffnen und für Gott bereiten. In der Weise, in der wir eins sind mit Gott, in der Weise, in der wir ganz jeder Einzelne den Auftrag erfüllen, den Gott uns selber, jedem Einzelnen von uns gegeben hat. In der Weise finden wir in eine tiefe Lebenserfüllung hinein und in der Weise kann die Freude in unserem Herzen wachsen. Der Mensch wird nur froh, wenn er wirklich ganz und gar im Einklang mit Gott ist. Freut euch im Herrn, noch einmal sage ich euch, freut euch, denn der Herr ist nahe. Es ist der letzte und tiefste Grund unserer Freude, da wo sich Himmel und Erde berühren, wo Gott und Mensch eins werden.